0: Esto es Hablemos Escritoras y esto es una conversación fascinante con Carla Fessler. Les damos las gracias por acompañarnos cada semana, lunes y miércoles, en nuestro podcast en todas las plataformas y jueves y sábados en nuestro blog. Pónganse cómodos y disfrutemos esta conversación con una escritora, editora, poeta visual, traductora y narradora. Un gusto tenerla en este micrófono y un gusto tenerlos a ustedes. Los saluda Adriana Pacheco. Hay ciertas palabras que vienen a mi mente cuando leo a Carla Feisler. Y unas de ellas son poema, poema-objeto, mecanismos de palabras, fotopoema, afiche, museo experimental, exvoto. Para los que no saben, ahorita vamos a hablar qué es un exvoto. Hay de verdad una riqueza lúdica. Cuando lee uno a una escritora tan talentosa, tan adentro de todo lo que estamos viendo, que está cambiando el mundo de la literatura con el arte en la intersección de tantos temas. Y bueno, es un parteaguas esta, esta conversación, tengo que decirles. Es un verdadero parteaguas tener a Carla Feisler en este micrófono. Bienvenida, Carla. Mil gracias por aceptar esta invitación.
1: Ay, Gracias a ti, Adriana. Estoy feliz, feliz de estar contigo y de hacer cosas con Hablemos Escritoras. La verdad, qué importante trabajo hacen.
0: Mil gracias. Pues mira, hay muchísimas cosas que yo te quiero preguntar hoy y bueno, creo que me hice varias páginas y nos hicimos varias páginas en el dossier que les mandamos, pero quiero empezar con algo que está ahí en las redes, en el YouTube que son todas estas instalaciones, estos montajes artísticos con distintas artistas. Empecemos con algo así. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo en estos montajes artísticos?
1: Bueno, pues eh, yo creo que es justamente lo que tiene que ver con experimentación, como le llaman, aunque pues yo ya no... Ya no ya no diría que es experimentación sino ya una práctica no inserta ya en la pues tradición del quehacer creativo y bueno pues de lo que se trata es de justamente escapar a la división de géneros eh, artísticos y pues eh, realizar crear obras que manejen varios lenguajes ¿no? eh, ya sin pensar tanto en que son lenguajes distintos no el lenguaje de lo visual el de lo de lo de texto, el lenguaje de musical, por ejemplo, ¿no? Entonces justamente echar mano de toda esta gama de, de estímulos a los sentidos humanos, ¿no? Todo lo que es la experiencia estética, que es la, justamente la experiencia de los sentidos, por eso el arte es el, eh, el eh, pues, tema principal, ¿no?, de de la disciplina gráfica de la estética. Entonces, bueno, el chiste es que pues echas mano de todos estos recursos eh, de comunicación eh, y sensoriales para crear algo, ¿no? Entonces, pues fíjate que yo desde... Desde muy, muy chica, pues bueno, yo cuando empecé a escribir poesía sentía que algo me faltaba, ¿no? Que algo me faltaba y lo que me faltaba era justamente incorporar ¿no? otro, otro tipo de emociones y sensaciones que se transmiten a través de otros sentidos. Entonces empecé a hacer imagen, empecé a trabajar también con música y, y bueno, por eso creé un colectivo, ¿no? en el año 2000 en el que trataba de reunir a poetas con otros otro tipo de creadores y pues eh, para que concretáramos y bueno pues eh, lo que tuve en YouTube es eh, algo que empecé a hacer como en 2008 pues pensando en cómo justamente podría yo eh, poner en, en imagen en
0: movimiento eh, los poemas que escribía no ¡Qué bien! Se llama Lit and Luz, ¿verdad?
1: Ah, bueno, ese es un proyecto,
0: uno de ellos. Uno de ellos uh -huh. Lo de Lit
1: and Luz es con Selina Trepp, una artista chi, de Chicago, uh -huh. eh, de origen eh, suizo, y el proyecto de Lit and Luz es, es una iniciativa de escritoras y escritores eh, de, de Chicago que intentan ¿no? establecer este puente, de hecho ya lo han construido y lo tienen bastante consolidado, entre literatura mexicana y literatura de Chicago, y lo que hacen es un festival anual en el que dan a personas de ambos lados y se, se reúnen ¿no? a hacer creaciones. Entonces lo que hacen ellos es empatar creadores, eh, escritoras, pintoras, músicos, por ejemplo, en fin, y crean como parejas creativas y, y a mí me tocó con Selina por suerte, y, y bueno, formamos un dúo maravilloso, estuvimos felices desde que nos conocimos estando allá yo, ya verdaderamente quedamos fascinadas la una con la otra, uh -huh. pues eh, este, este que viste que está en YouTube, con, que se llama Texto, Uh -huh. Ese es el del, segundo, eh, del año pasado, pues, porque tienen, como te digo, ediciones uh -huh. anuales. Entonces, pues es, es importante yo creo que seguirlo, porque cada vez está más, se amplía más y hacen un trabajo increíble, bien importante, además, para pues, las relaciones ¿no? entre creadores de ambos países, ¿no? fuera de lo político, fuera de lo mediático.
0: Es increíble. ¡Qué maravilla! Estarse conectando así por el arte con una iniciativa permanente, ¿no?, que ya tiene seguimiento y eso es lo que da pues esta permanencia, pues la seguridad de que van a empezar a incluir otras voces y experimentar con otro tipo de encuentros, ¿no? Qué maravilla. Bueno, con toda esta creatividad y con todo lo que nos acabas de contar, pues es interesante ver que, por otro lado, tú vienes de las ciencias políticas y de la administración, ¿no? Ya después te vas a una maestría en estética y teoría de las artes. Cuéntanos un poco de esta intersección en tu formación tan interesante.
1: Sí, no, bueno, pues es que yo estudié ciencias políticas, milité muchísimo tiempo, ¿no?, en la izquierda aquí en México, milité mucho hasta que me di cuenta que la militancia se me convirtió en limitancia <risa> <risa> y, y, y bueno, en ese sentido, de repente siempre, siempre digo, ay, pues estudié ciencias políticas y no me quedó de otro que dedicarme a la poesía. Entonces, este, Buenísimo. tiene... Como que de repente me dolía yo o me, 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 me reprochaba yo no haber estudiado letras, ¿no? Hasta que me di cuenta que, bueno, ¿no? Cada, este, cada quien tiene su camino y también para mí sigue siendo importantísimo, este, pues, haber estudiado eso porque, pues, se me enriquece muchísimo mi trabajo literario. Y efectivamente, luego me fui a estudiar desarrollo con una beca del British Council. Y, este, y ahí fue donde me di cuenta, estando ahí en Londres, en LSI, en Londres, me di cuenta que, que no, que por ahí no iba mi camino, y había yo dejado la militancia, y este, que lo más importante para mí siempre, aún estando allá en clases, en la universidad, era llegar a mi, a mi cuarto y ponerme a escribir, ¿no? Escribía yo desde chica, como todas, ¿no? Como ya sabes, todos uh -huh. hemos tenido un diario, y claro. pues desde chiquita tenía yo mi diario secreto y toda la cosa. Y, y seguí escribiendo toda mi vida. Eh, luego eh, tuve la fortuna de que en sexto de primaria, la Miss Juanita, donde quiera que estés Miss Juanita, mil gracias. Porque Ay, ella fue Ay. la que me inoculó el vicio de la poesía a través de concursos que organizaba en la primaria y que nos hacía aprendernos de memoria tal poema y que esto que el otro. Y bueno, pues ahí conocí a Sor Juana, gané el concurso de oratoria, ya sabes, con hombres necios. Sí. Y este, me, la, me, la, me la aprendí toda, imagínate. Y, este, sí, sí, sí. y entonces, bueno, a partir de, 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 la, de la luz que me dio la mis, mi mis Juanita del sexto y primaria, eh, pues obviamente me puse a escribir poemas y los ilustraba en mi cuaderno y toda la cosa. Y bueno, así seguí hasta la universidad y ya en este maestría en Londres ya, ya lo único que me interesaba era escribir en mis cuadernos que tenía y entonces decidí obviamente terminar muy bien mi maestría, verdad, no la abandoné pero solicitar otra y ya me dieron la beca del CONACID y me fui a, a Madrid a estudiar estética y teoría de las artes. Sentía yo mucha necesidad ¿no? de introducirme al mundo de la estética y de esta forma de conocer a través de los sentidos, ¿no? que es la estética, ¿no? indagar en esos eh, abismos y en esas este, cimas. Y entonces este, eh, ya decidí dejar digamos, la política, trabajar en, en políticas públicas, que era lo que yo hacía, y, este, y dedicarme ya a escribir, y entonces ya cuando llegué a México, me dediqué a, ya sabes, tocar puertas, que si me publicas mi poema, tocar las puertas de las revistas, pues lo que todas hemos hecho, no y, y ya dedicarme a trabajar en, en asuntos que tuvieran que ver con, con el arte, no entonces mi primer trabajo regresando fue en la Casa de la Cultura, Reyes Ceroles, ahí en Coyoacán. ¡Guau! Wow, es preciosa, como, ¿no? Legendaria, ¿no? Ay, sí, ¿no? Precioso lugar y súper activo. Sí. Y, y entonces eh, ahí, pues, eh, me empecé, digamos, a, a conectar con, el, con mi medio, ¿no? Empecé a conocer a las colegas, a los colegas, y luego, pues, ya me fui por los caminos como todas y gran parte de nosotras que nos ganamos la vida pues en cuestiones editoriales, de corrección, todo esto todo lo que tenga que ver con el libro y me, me contrataron por suerte en, en el periódico El Financiero que en ese entonces tenía un muy buen suplemento cultural no? y, y, y así, de, ya, ya, ya de ahí me fui por el lado ya de la escritura ya salí del
0: closet totalmente y ya. <risa> Rectificaste el camino. Exacto. Me encanta porque nosotras nacimos en la misma década, mm. entonces muchas de las cosas que dices pues obviamente me suenan, también es este peregrinar entre si estás decidiendo o no una cosa u otra, con la gran diferencia que tú vienes de la capital y yo vengo de la provincia. Ajá. Y había, en esos años sí había una gran diferencia, cuando ya en la Ciudad de México ya había muchos institutos y casas de cultura y un movimiento fuerte, pues en Puebla había todavía como que había, por supuesto que sí había un movimiento cultural, pero estaba muy limitado y a veces se veía mal a las mujeres que se metían o que nos metíamos o que tratábamos de incursionar demasiado. En ciertas actividades y conversaciones y, pues, y muchas terminaron migrando a la Ciudad de México por eso, ¿no? A nivel nacional de la provincia, ¿no? Pues qué maravilla. Y qué maravilla estudiar estética en España, en Madrid, ¿no? Que tienen una formación impresionante los españoles en cuestión de estética, ¿no te parece? Sí,
1: la verdad es que sí, estaba yo en la Autónoma de Madrid y este en la Facultad de Filosofía y sí, eran maravillosas las clases. Claro. Eran verdaderamente extraordinarias, hasta Antonio Gamoneda me dio clase una vez. Sí, fue un periodo extraordinario para mí de, de conocer este pues todo este, este mundo que se me abría, ¿no? Todas estas lecturas, estas, este punto de vista ¿no? sobre la vida, porque, bueno, pues ya había yo escogido la poesía como forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, como empezar a ver el paisaje, conocer mi territorio.
0: Y además, también relacionarte con otras personas, ¿no? Que eso también es importante. Fíjate que hace unos días estuvimos preparándonos para la conversación que tuvimos con Mónica Nepote y hay un video de ustedes dos eh, conversando acerca del futuro, que dije, wow, qué conversación. Se las recomiendo muchísimo, de verdad, quienes están escuchando ahorita, busquen esto en las redes, creo que está en YouTube también. Y ahí ella, de ahí me brinqué a otro video en donde ella está en Puebla, en el Museo Amparo, y está Alberto López Cuenca, que viene de España, y viene mucho también desde esta escuela de la cuestión estética y la intersección con varias artes en la literatura. Y de ahí me voy a la siguiente pregunta. Tienes un proyecto que se llama Urbe, Probeta y Personaio. De hecho, participas tú en este proyecto. y Está muy interesante, es un disco de poesía y música electroacústica. Hay 14 poetas y 12 productores de música electrónica. Genial, ¿no, Carla? ¿Cómo fue que llegaron a esto? Mónica está también ahí, María Rivera está también con ustedes en esto, ¿no?
1: Sí, fíjate que ese es el colectivo que formé en 2000 y se llamaba Motín Poeta
0: motín poeta.
1: motín poetas mo, poetas amotinadas y amotinades era era justamente para para realizar proyectos que, que cuyo punto de partida fuera la poesía pero que alcanzaran digamos otra forma del que del, de la, del quehacer artístico del lenguaje artístico y entonces este pues fue una experiencia maravillosa no este con este colectivo de repente, fíjate que me llamaba la atención, ¿no?, a mí y a Mónica, que, que de repente cuando presentamos estos dos discos, esto, hicimos estos dos discos, Urbe, Proeta y persona pues eh, la prensa nos preguntaba, ¡ay, qué maravilla de idea! ¿Cómo se les ocurrió, no? Y pues nosotros lo que respondíamos era, bueno, pues es que la verdad es, no es nada nuevo, la música y la poesía pues van juntas desde hace tres mil años, ¿no? Mm. Entonces... Este, <risa> Eh, 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 y pues simplemente es eh, eh, justamente hacer una revisión en el contexto actual este, cuando pues en México pues el medio literario la verdad era bastante se había como no se había ya alejado de las locuras de los setentas más sesentas claro. sí se había vuelto más tradicional justamente sí. lo que a mí me pasaba era por ejemplo llegué a la casa del poeta y, y para entregar este disco para el archivo, ¿no? Para la biblioteca. Y, y uno de los poetas, un poeta muy, muy conocido y querido, ¿no? Pero me dijo, no, 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 a mí no me traigas eso, eso no es poesía. Entonces, este, sí, la verdad que, que yo tengo la, la impresión que, que a partir de, de los... Este, pues estos empeños, digamos, de motín poeta, sí se volvió a abrir ¿no? la, la experimentación en México o se, se amplificó, ¿no? Porque obviamente había mucha gente haciendo cosas, pero se amplificó por este esfuerzo, quiero, quiero pensar, y bueno, pues ahora ya la experimentación, como te decía al principio, pues es una es una actividad súper, digamos, normalizada
0: en el mejor de los sentidos. Claro, claro, definitivamente. Conversamos también hace tiempo ya, es un podcast, es uno de los primeros podcasts con Minerva Reynosa y ella fue realmente la que nos introdujo, fue la, la primera que habló de toda esta intersección entre pues, las otras eh, maneras de expresar la poesía, Metiendo tecnologías, metiendo música, no metiendo arte, muy interesante. Ahora, una de las cosas que yo veo en este proyecto y cero y van dos recomendaciones para quienes no están escuchando, tienen que ir a buscar también Urbe, Probeta y Personae, que es de verdad genial, genial. Una de las cosas que están hablando aquí son los temas urbanos y contemporáneos, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta intención, o sea, porque no nada más es la poesía, sino también hay como un statement atrás, ¿no?, de las temáticas que se están abordando, ¿no?
1: Sí, era lo, ahí lo que queríamos era, era hacer una especie de, de homenaje a la ciudad, ¿no? Sea, sea la que sea, digo, no, pues yo, yo soy de la Ciudad de México, soy meramente chilanga, pero sí la ciudad como, como justamente como probeta, como laboratorio, ¿no? Eh, digamos, se fermentan, se mezclan todo tipo de sustancias, de aditivos, ¿no? Y de lecturas. Eh, entonces era, era como proponer una serie de lecturas por cada poeta y músico y, y, y su, su lectura personal de, la, de lo que es la ciudad, ¿no? ¿Cómo posiciona el ámbito rural o cómo... O como, experiencia colectiva, no, claro, era era esa la intención y lo presentamos en el museo Tamayo y bueno no sabes lo que fue fue apoteósico sí wow. así fueron más de mil gente, estuvo maravilloso, o sea, los, los del, un un cuate que trabajaba en el Tamayo me dijo oh nunca había visto tanta gente en el Tamayo <risa>
0: Con la no poesía, ¿ves? Con esto que sí, no es exacto. poesía no me lo traigas, ¿no? Wow. No, y
1: además yo, yo sí me, 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 me impresionaba en ese sentido de lo tradicional del medio, que, o, bueno, amén de, de lo, pues no, para no decir misógino, machista, en fin, excluyente, <risa> pero lo tradicional del medio porque cuando me decían que qué que era eso, que eso no es poesía, yo decía, bueno, pero si este señor vivió los setentas en México, ¿no? Todas las locuras uh -huh, que se hacían, uh -huh, porque uh -huh. muchísima, digo, ya ni siquiera, digo, si quieres ya pensar en lo más tradicional, digo, lo, lo, la, hasta Octavio Paz se metió a, a pues, a hacer trabajo interdisciplinario con Rojo, claro. ¿no? En fin, como que, no, 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 hasta él, ¿no? Y todos todo los grupos de artistas, digo, eh, cocina ediciones, las Pecanins, en fin, que, que hicieron muchísimo trabajo súper de vanguardia, como dices, y bien loco, no? Sí. Este, pues, ¿cómo, ¿cómo me dices que esto no es poesía si tú sí viviste este, de todos los 70 s mexicanos hasta los 60s y además que no, no, te, te pasó en blanco el siglo XX siglo e mundial e internacional con todas las vanguardias las vanguardias rusas, las rusas las, francesas, las digo, no, 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 no puede ser la ignorancia, ¿no? Digo, entonces sí, sí, este, me impresionaba mucho, afortunadamente las cosas están cambiando, y fíjate que, ver, lo que me cuentas de Puebla, ¿no? Por ejemplo, este, fue como también el, eh, los años anteriores, a los 90, pero yo diría que se consolidó más o menos en los 2000, uh -huh. cuando ya el, 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 internet ya pasó a ser plenamente parte de nuestra vida, ¿no? Y cómo justamente se democratizó, todo, ¿no? Se democratizó el quehacer artístico, se democratizó en la posibilidad de visibilización, ¿no? este, se democratizó el conocimiento porque cualquier gente fuera de las grandes urbes o metrópolis podía ya acceder a textos que no había en su biblioteca local, podría, podía acceder a las colecciones de museos que no tenía en su ciudad o en su pueblo, y entonces eso fue una de las cosas más importantes por las cuales pues hoy estamos viviendo pues, todas estas cosas muy buenas y maravillosas del, del Internet. Como que esa democratización fue bien importante porque también, además, los mecanismos de visibilización e invisibilización que tenían, digamos, secuestrados los, las cúpulas eh, de la élite intelectual mexicana, pues ya este, se, se fueron libres, ¿no? Y entonces cualquier grupo de poetas podía poner sus antologías y sus poemas en blogs, ¿te acuerdas de los blogs, no?
0: Claro, en la época. Entonces ya no
1: tenías que pasar por la mirada única, ¿no? De pensamiento único eh, sobre la estética privada de un grupo, ¿no? Y ya no tenías que pasar por eso y ser rechazado, ¿no? O rechazada de, de la publicación de una revista. Entonces empiezan a. Eso fue como para mí muy, muy, muy importante, ¿no? Que ya, este, pues, se, se dio esta apertura de estética, ¿no? Entonces, justamente se, se atomizó el gusto o la, la, la decisión, ¿no? Y se, se atomizó. Y lo, lo que fue un poco triste es que se quedaron atrás, ¿no? Los, los digamos Las dos revistas más importantes, no, no, es de que se quedaron atrás, perdón, pero siento que justamente, pues, quedaron un poco... Ya también a, a una horizontalidad, que es, lo que, que es lo que fue también muy importante, ¿no? Que la, la horizontalidad y, y el quiebre de la verticalidad en, en, la,
0: en la decisión estética. Sí, sí, sí. Magnífico lo que estás diciendo. Bueno, este gran miedo al cambio, ¿no? Y además a perder el poder en ciertas instituciones y en ciertos mecanismos que de alguna manera pues estaban reglamentando, ¿no? Rigiendo lo que estaba pasando en la esfera cultural literaria y de ahí obviamente se traduce a la política, ¿no?
1: Sí, y además también justamente de repente cuando hay gente que, que despotrica contra las redes sociales o contra el internet y dice que ya somos todos más tontos <risa> y más no sé qué hey, y que hemos perdido esto, perdido lo otro, pues nunca dicen lo que hemos ganado, ¿no? Pero, <risa> este digo, en todo hay, hay bueno y malo, pero de repente percibo una, un rechazo un berrinche de, de la democratización del conocimiento en el sentido de que ya solamente eh, eh, esa persona la que detenta el conocimiento o sabe, porque tú ya puedes leer los libros en línea, ya puedes en un segundo eh, tener una definición bastante este, rica, ¿no? bastante profunda si sabes buscar obviamente, y, este, y entonces claro. como que de repente a estas personas como que les molestaba
0: que ya la gente supiera igual que ellos, ¿no? Claro, definitivamente. Muy interesante lo que estás diciendo. Carla, obviamente hay unos grandes, grandes valores, escritores, hombres, me refiero, críticos, de verdad mentes brillantes que hay en nuestra literatura, en la cultura, en el medio artístico. Sin embargo, siento este surgimiento, que yo nunca quiero usar el término boom, porque no quiero eh, ligarlo a lo que sucedió en los 60, 70 con el boom masculino eh, y completamente excluyente que hubo con toda su grandeza literaria. Nadie quita ese mérito, ¿no? Pero siento que es un movimiento distinto de lo que estamos pasando ahorita, que ya se viene dando desde, pues, desde el 2000, desde que es el cambio de siglo, en donde las mujeres están tomando un papel muy importante, ¿no? De ahí esta necesidad que nosotros sentimos de hacer Hablemos Escritoras, porque se tenía que crear espacios. Si ya estaba pasando el movimiento, necesitábamos crear los espacios y por otro lado necesitábamos crear los puentes. Por eso es porque vamos a otros países en Latinoamérica y vamos al Caribe y vamos a España y vamos a mujeres que están escribiendo en español en Noruega y, y el mundo. ¿no? ¿Sientes tú que las mujeres de alguna manera han sido pues, parte de este movimiento, de este cambio tan radical que está sucediendo? Sí, yo pienso que definitivamente es este,
1: gracias a todas las mujeres en todo el mundo y a todas las personas también que, que abrazan el feminismo, el feminismo interseccional, por supuesto, transincluyente, que es en el que yo creo y que incluye bueno, pues a, a todos estos movimientos sociales. Para mí el feminismo es el movimiento social más importante actualmente eh, siento que es el único movimiento que está proponiendo un cambio profundo en la sociedad y eso incluye, por supuesto, a hombres y a mujeres y a todas las identidades de género. Por eso, eh, gracias a, 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 al movimiento, pues estamos viviendo lo que vivimos. La visibilización de las mujeres pues también era ya era ya este, urgente y necesaria, no como que el agotamiento del canon tradicional ya era un hecho absoluto. no eh, Me gusta siempre recordar que el canon que estaba compuesto siempre por una mayoría casi total, verdad de, de hombres blancos, heterosexuales este, o protestantes, en fin, pues se revela hoy en día como como un universo, pues no nada más uniforme, ¿no?, este, sino de pensamiento único, ¿no?, de mirada única, universal, ¿no? Es decir, estos autores nos presentan la experiencia universal del ser humano. Qué cosa tan eh, extraña que la mujer haya estado excluida de, de expresar esta visión universal, del ser humano, ¿no? Como que justamente claro. las cosas de las mujeres, entre comillas, que eran, por ejemplo, podríamos decir, este, pues un parto o los cuidados en casa, ¿no? Eso, bueno, yo, perdóname, pero yo lo veo muchísimo más universal este tipo de experiencias que eh, andar organizando guerras y, y traicionando gente <risa> y, y matando a a los amantes de mi esposa, ¿no? Digo, eso sí, como que esos son los contenidos que me dices, la guerra, eh, sí, claro. bueno, en fin, pero la, la, experiencia, la experiencia universal que nos proponían, este, individual y, y, y fuera de lo que realmente este, pues es la vida que todos llevamos cotidiana, ¿no? Entonces sí siento que, que vivimos hoy, la verdad, un momento maravilloso, ¿no? en el que se están viendo tantas cosas que antes no se veían, se ha enriquecido tanto, este, efectivamente yo como tú creo que eh, ahorita la literatura pues, más interesante más conmovedora y telúrica, eh, la están escribiendo las mujeres y eso claro, no deja tantos colegas increíbles y, y muy, muy queridos ¿no? Eh, pero sí, ya, yo creo
0: que y la verdad, qué suerte tenemos de estar viviendo esto, ¿no? Definitivo, sí. De todas estas comunidades que se están haciendo, ¿no? De cómo se ha ido extendiendo, pues, de un país a otro, pues, la voz de decir, bueno, vamos a empezar también a compartir nuestros trabajos y a hacer visible el trabajo de la de junto, ¿no? Y los de junto, ¿no?
1: Y además, sí, qué, qué importante también que junto con el feminismo, este... Este, este, estamos aprendiendo cada vez más y, y enterándonos sobre este, cuestiones de racialización, de comunalidad y todos estos conceptos que para mí son los filtros fundamentales para ver hoy eh, al mundo. ¿no? Para mí el mundo o nada sucede hoy eh, sin los lentes del feminismo el medio ambiente, por supuesto, y la comunalidad, ¿no? También este, este trabajo del feminismo nos ha hecho pues, replantear tantas cosas de lo poscolonial y de lo comunitario, ¿no? Que justamente este, en la mirada, digamos, masculina, pues son asuntos menores, ¿no? Y hoy, frente a las urgencias que obliga el presente, eh, pues nos damos cuenta, ¿no? Y estamos todas aprendiendo, todas leyendo, y justamente de repente siento que hasta, por ejemplo, el lenguaje incluyente, ¿no? La gente que se opone radicalmente, pues no. yo entiendo muy bien que se oye muy feo, que, que si sí, la cuestión gramatical, pero si no alcanzas a comprender que justamente todo es político. Me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, Violeta Vázquez, una lingüista del Colegio de México, que es maravillosa, sí. y dice, bueno, pues si siempre hemos aceptado las eh, licencias poéticas, pues ¿por qué no aceptamos ahora algunas licencias políticas? ¿No? Oh, ¡Wow! <ríe> Entonces, es, es, es genial, y, y, y no genial. importa que lo uses o no lo uses, el chiste es abrazar el cambio. Nunca he entendido a la gente que no eh, quiere estar adelante y que, que mira en su automóvil existencial desde el retrovisor. Uh -huh. Nunca he entendido
0: eso. Hay que ver uh -huh. con el ultravisor, ¿no? Qué bien. Me encanta, me encanta la imagen. Claro que sí, estar viendo con el espejo retrovisor. Carla, tu obra es fantástica. En cuestión de poesía y demás, bueno, hay libros que ahorita vamos a mencionar, premios que ganas en el 2002, el Gilberto Owen, Premias a Sasso con un este Anabasis, Maqueta. Y bueno, ahí entras en una combinación muy interesante de narración y poesía, en donde estás entrando en pues, uno de los temas que ahorita estás ya empezando a mencionar, que es el lado oscuro del mundo, ¿no? Sin tener este juicio de valor, ¿no? Y el título nos hace referencia a Genofonte, discípulo de Sócrates. Y pienso que este libro... Abre toda una dimensión muy, muy interesante de lo que es Carla eh, Feisler y ahorita hablemos también un poco de cómo llegas después, más adelante, a la tridimensionalidad de tu escritura, ¿no? Pero cuéntanos primero sobre este libro y este premio. ¿Qué significó para ti en, en esta rectificación de tu camino de entrar a la literatura y después ganar este premio?
1: Ay, no, pues fue maravilloso, este, ay, muy agradecido ese premio, y este, y pues bueno, lo que sirven los premios es justamente, pues, además para, de para cuentas, este, sirven <risa> eh, también, bueno, pues para, pues para enviarte ciertas señales, ¿no? Conocer eh, más o menos también más de tus eh, colegas, de tus contemporáneos, cómo está el panorama, y este, y, y bueno, bueno pues yo, yo había tenido una publicación en el Tucán de Virginia, me había parecido así ya lo mejor y que me iba a pasar en el mundo porque era una editorial uh -huh. que yo admiraba mucho este, desde muy chica. Y luego, bueno, pues sí, este, muy, muy feliz con, con este libro y también muy afortunada que me quiso hacer, digamos, el prólogo, entre comillas, Pedro Frideberg, un artista que admiro mucho. Y muy contenta, feliz, feliz con ese
0: con ese premio Anabasis maqueta. Claro que sí. Y después viene este por Editorial Bonobos. Yo lo conocí cuando conversé con Amelia Suárez, llegué a este libro Catábasis Exvoto y además me encanta porque siendo poblana, bueno, lo sé. la palabra exvoto es parte de mi imaginario como niña, ¿no? Eso no puedes prescindir de eso si vienes de una tradición como la poblana, ¿no? Y quienes y quienes no saben qué es, bueno, pues cuando Pides algo a un santo, un milagro, después vas y le pones un cuadrito ahí que tiene una imagen que es interesantísimo, ¿no? Cuando vas a las iglesias a verlos, ¿no? En donde le estás dando las gracias o le estás pidiendo el favor. Normalmente es ya que pasó, ya que se te hicieron el milagro, entonces ya lo pones, ¿no? Y es interesantísimo, eso es un exvoto, ¿no? Y por otro lado, tú estás metiendo estas imágenes en donde estás como armando exvotos, y tienes esta muñequita que me encanta además cómo es toda la cuestión mecánica, ¿no? Para poderla posicionar en ciertos como dioramas, por decirlo así, ¿no? Instalaciones, un fotorrealismo, ¿no? Muy interesante este libro. Cuéntanos sobre él. Bueno, pues sí, a mí también,
1: yo, yo también crecí con, con la idea de los exvotos, los adoraba desde chiquita, me parecen maravillosos objetos devocionales, me gusta muchísimo el rollo de la oración, ¿no? Y la, la oración también ligada a, al nombre de la frase, ¿no? Uh -huh. y, y de repente como que estaba yo trabajando ese, ese, esas figurillas como pues un proyecto de, de autorretrato, un proyecto de sinalética. Poética, digamos, ¿no? Y cómo, justamente a través de estas posiciones de la, de la muñequita, podía yo expresar, ¿no? Este, algunas relaciones con el texto. Y de repente, pues bueno, volviendo a Alex Botos, también por el otro lado me había interesado siempre la relación del texto con la imagen, ¿no? Y cómo, pues, el texto eh, completaba la imagen y la imagen también completaba de alguna manera. El texto y si funcionaban separadas o no. Eh, en esta, a mí me interesan mucho siempre estas atmósferas como místicas, si quieres, fantasmagóricas, en donde <risas> interviene algo más eh, que el mundo material, ¿no? Puede ser el mundo divino o no, y, y es el mundo de lo invisible, ¿no? El mundo que la literatura hace visible a través del texto ¿no? que es el mundo invisible, el mundo de las emociones el mundo de las sensaciones los pensamientos eh, decidí ¿no? que, que lo que quería entonces trabajar era una especie de actualización o revisión o relectura de la, de la práctica del, ex, del exvoto ¿no? que tiene que ver con esta cuestión como devocional a, una, a un universo, ¿no? de, al universo de lo intocable ¿no? y del deseo ¿No? Que es un poco el, el ex voto, y entonces ahí cree esa especie como de viaje, sí. ¿no? En donde las fechas, pues, pues son improbables, como por ejemplo un septiembre, o sea, un 29.9 de septiembre, o en fin, ¿no? Estas...
0: Cero mayo, o sea.
1: Sí, sí, sí. cero de abril, este, Ajá. en fin, y entonces, este esta especie como de bitácora de viaje en donde pues no está muy claro qué es lo que está sucediendo o el porqué del viaje o quiénes son estos seres que están en una improbable nave justamente pues me pareció que, 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 iban, que iban muy bien o sea la verdad es que los dos se fueron haciendo muy naturalmente no los dos eh, digamos tipos de lenguaje el, el de texto y el, y el visual se armaron como, como muy de manera armoniosa, ¿no? Y dije, sí, bueno, pues sí, es esta especie como de, de ofrenda, de agradecimiento, de todo lo que es esto que, que tú acabas de decir, ¿no? De lo que es el exvoto. Y, uh -huh. y, y la verdad me pareció que el objeto mismo es un sujeto, ¿no? El objeto sí, exvoto, sí. esa laminita o maderita, sí. este, es, es un objeto que de repente se convierte en, en sujeto y cobra vida, ¿no? Se levanta, no anda, camina, tiene un, no, una, una parte de, de no
0: es sujeto, no nos es objeto, pues, ¿no? Sí, es genial, de verdad que sí. Entren al blog de Carla, de verdad, ahí pueden ver cada uno de estas, son flip cards en donde pueden ir viendo todo lo que estamos ahorita platicando y otras cosas más. Y este libro, por ejemplo, se consigue, está ya ahora de manera gratuita, Nada más vayan viendo, si van haciendo ahora sí que el scrolling down, ¿no? Vayan viendo cómo está puesta la figurilla, tan, tan realista, ¿no? Eh, hay uno que, el que más me gusta es el del mundo, porque está verdaderamente agarrada, así como están trepando, escalando el mundo, ¿no? Genial, de verdad que felicidades por este libro. ¿Quieres leernos un fragmento de él? para que vean el tipo de cómo estás manejando el lenguaje en esta idea del expoto. Ah, sí. Bueno, lo voy a leer.
1: Llega por fin a lo más lejos de un mundo pequeño agobiado por su equipaje y una hinchazón de piernas que lo ata a la tierra como nunca. Sale y pasea su expectativa, pero lo que ve nos sorprende, un color parecido, un sonido similar y el polvo más común que ha respirado. En los próximos días dejará que el sombrero de turista y los libros de explorador engendren aventuras imposibles en un corazón sellado por la indolencia. Come enfermo de abuela, sueña intoxicado de jardines. Se levanta asustado por una cabeza que le duele bajo la cama. Es el camino más corto hacia su casa. Siente en los brazos el torrente bajo su ventana. En la lengua, el gusano que consume su ideal. En su esperanza escribe, en un código rictus, un relato dirigido a un ancestro que tardará mucho en
0: nacer. Genial. Pues ahora me gustaría conversar sobre otro libro, Dron, mi madre era granadero. Este se publica en el 2020 por impronta Casa Editorial. Y acá, ahorita con esta temática de escribir tanto sobre maternidad y maternidades, me parece muy interesante tu intervención con esta voz, en donde eh, se está cuestionando, por supuesto, esta perfección del hogar y de lo doméstico, ¿no? Hay, dices, varias cosas como, por ejemplo, esta idea del sueño ordenado de la casa, ¿no?, que la casa no existe, ¿no? Esta casa derribada, esta limpiar constante de cristalería, ¿no? Estos modales desechos, muy interesante. Y bueno, me gustaría que me platicara sobre este libro, que nos contara sobre este libro y sobre esta idea del género sofocando a la mujer en ciertos roles, ¿no? Sí, como. Pues
1: no sé si explicarlos, ¿verdad? Pero ese ese libro pues tiene mucho que ver con justamente lo que decíamos antes, del salir a la calle, ¿no? Este, obviamente en México eh, hemos estado en la calle, en la protesta, en la marcha, pues desde siempre, ¿no? Pero este, en esta cuestión de lo, de lo reciente, como anotabas al principio, pues este, se empezó a hacer ya una cotidiana, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas ahorita con los 43 estudiantes. En fin, entonces, eh, este libro es, es como el resultado de esa, para mí, este nuevo salir a las calles, ¿no? Hacía mucho que yo, pues, eh, no salía a las calles, ¿no? Personalmente. Y es otra vez ese volver a la, a la protesta, a la demanda, eh, a, la, a la reunión pública este, que generó, eh, en este caso específico, la, la desaparición de los estudiantes ¿no? de Ayotzinapa. Y entonces, a partir de ese momento, pues, eh, y, y desde luego las marchas del 8M, ¿no? de las mujeres, las marchas feministas, que han sido bueno, verdaderamente impresionantes, sí. Este, y las salidas no nada más del movimiento oh, del 8M, sino también en cualquier fecha, pues por, por, por cualquier este, mujer asesinada o desaparecida y las convocatorias que se generan y que es impresionante la cantidad de, de personas que, que hay ahí. Entonces, eh, como que esta experiencia, ¿no? eh, de, de, de volver a, a sentir la calle, volver pues a, a experimentar. Está la, la tensión, ¿no?, entre lo público y lo privado, ¿no?, en este, las relaciones así del Estado con la sociedad, como que es esta como mezcolanza, ya sabes, no sé si me, me expreso bien, pero... Claro. Salió como muchos muchos años después de, de volver a, a, a estar en esta, en esta dinámica pues de protesta civil, ¿no?
0: Claro que sí, no definitivamente. Una cosa que estoy viendo es que además estás no nada más hablando desde la cuestión de una protesta civil en contra de toda esta violencia tan enorme que como mujeres estamos sufriendo a nivel mundial, sino también esta violencia y esta agresión de las de las herramientas, de las tecnologías, ¿no? cómo uh -huh. es, por ejemplo, bueno, en el libro me encantan varias figuras, varias metáforas y imágenes que creas, ¿no? de la violencia de las tecnologías, donde todo es posible, ¿no? La tele persigue la antena se te clava, ¿no? Eh, los mantelitos de plástico de crochet. ¿Cómo me reí cuando leí esa parte de tu libro? Eh, me encantó, me encantó porque yo, o sea, crecimos con los mantelitos de plástico de crochet, ¿no? O sea,
1: Totalmente. imagínate
0: nada más la, la metáfora, la idea de suplantar y sustituir, ¿no? Estas bellezas que se hacían casi casi a mano, ¿no? Con una máquina que hace producción en serie para hacer la imitación en vez de hacer una cosa completamente original. O no hacerla, no sé, ¿no? Sí, sí, Me sí. parece que es muy emocionante, muy interesante tu acercamiento a las cosas, a los objetos como objetos de violencia.
1: Sí, eh, sí, efectivamente. Digo, obviamente pensamos la, en la televisión como una de las herramientas más perversas de la descomposición, que ha generado la, una descomposición social brutal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, digamos? Televisa en la selva lacandona, ¿no? Es como una tragedia uh -huh. histórica para mí, ¿no? Y, y claro, y también que tiene que hacer Televisa en cualquier casa, de cualquier persona, eh, perjudica a cualquier grupo social, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la descomposición que ha creado y también justamente el, cómo se ejerce el control, ¿no? A través de toda esta programación, ¿no? Que justamente es la educación sentimental, pero también es la educación este, digamos, gramatical de lo humano, ¿no? Este, y, y, y entonces, si sí, la, la televisión en ese sentido es así vista, eh, la, madre, la madre granadero también de repente se confunde con la patria granadero, ¿no? En ese sentido, claro. el del único espejo que conozco es el visor del casco de su equipo Antimotín, es justamente, sí. pues, nunca hemos crecido y nunca viviremos, yo creo, fuera de ese espejo el único que conocemos, que es lo militar, lo coercitivo, lo policiaco, eh, sí. en ese sentido este, atroz, ¿no?, que lleva a eh, las desapariciones, que lleva a por lo que conocemos en todo el mundo, ¿no?, y que en México, pues es así como, en países como el nuestro, pues se amplifica, pues por la desigualdad y la falta de oportunidades, y pues es doble y triplemente injusto, ¿no?, pero también el rollo de la industrialización ¿no? De, del, del objeto, del crochet ¿no? de este, como tú dices, este objeto a mano que tiene impreso ahí el cariño del gesto ¿no? Sí. Este, y que de repente se, se industrializa y como digamos en ese cuarto, ese cuarto en el que todas hemos estado todos hemos estado, ese cuarto oscuro con la pantalla prendida ¿no? y todos los que estamos ahí sentados en el sillón recibiendo esas esquirlas ¿no? esas luces es rojas es y verdes es nuestra ropa uh -huh. y, y esa antena que se clava en la mente dominando no creando esa parcela deslumbrante de que ya toma ¿no? la, la, tu imaginación no digamos clavar la antena es como clavar la bandera en tu imaginación y, y, y colonizarla no o conquistarla y este como que sí es, es toda esta, esta este mezcolanza ¿no? de,
0: de sensaciones y de y de, de experiencias no maravilloso magnífico me encanta me encantó el libro y bueno se nos está acabando el tiempo y no de ninguna manera puedo acabar esto podemos acabar esta conversación sin hablar de formol que verdaderamente bueno me deschavetó la premisa del libro imagínense nada más o sea vamos a irnos un poco más atrás hay un convento que es el convento de santa mónica en donde está quien fue el confesor de Sor Juan Inés de la Cruz, Ajá. uno de los que, o sea, el que contesta con el seudónimo de Sor Filotea sí. es el obispo Fernández de Santa Cruz. Bueno, cuando él se muere, tiene a bien dejarle su corazón a sus monjas amadas, a sus elegidas, para que las acompañe y las guíe y las cuide. Entonces tú vas al convento, que además hay una historia muy interesante de cómo se descubre este convento, porque estaba oculto en el tiempo de la Reforma. Uh -huh. Y ahí está el corazón petrificado. Bueno, tú tienes en Formol un corazón en Formol. O sea, ahí, listo para ponerlo en un cuerpo, para que no se descomponga y toda una vida alrededor, una familia, una sociedad, toda una historia y la unión de, de dos momentos históricos de México... A través de este corazón. Genial tu libro, Carla. Y además, bueno, el anagrama de tu nombre. La personaje es Larca, ¿no? Carla. Platícanos. Es genial, genial cómo juegas con el anagrama de corazón, en fin. Ay, no, bueno, pues este libro lo traía yo así
1: desde. Desde hace añísimos que había yo leído el, el ya sabes, en cámara lúcida de Elizondo, de sí, Salvador sí. Elizondo, que está el, el rito azteca, que es este pequeño fragmento de cuento, o de, de texto, ni siquiera es cuento, en donde está Sherlock Holmes y Watson, están ahí en Baker Street y reciben una frasco de pepinillos con una víscera adentro y él lo llama rito azteca esta especie de mecanismo de palabras extraño porque no lo lleva a ningún lado, ¿no? Nada más este se rompe el frasco, se autocombustiona la víscera y Sherlock dice, "Ya ves, Watson, te dije sobre la ingesta excesiva de fósforo, ¿no? que es muy peligrosa o algo así." Pero yo desde que leí eso ese fragmento dije, "Rito azteca, la víscera está el corazón en un frasco de pepinillos." No, no, bueno, qué genialidad. Me hizo la idea literaria más poderosa del mundo, ¿no? Y entonces este, se me quedó insertada así en, el cere en mi cerebro reptiliano. Y, entonces, este, y de repente, como en 2008, ya ni me acuerdo, o nueve o diez, en fin, yo, yo escribía, quería hacerlo un libro de poemas, pero entonces volviendo al género, como que me empeñaba, yo me empeñaba en que fuera un libro de poemas y en donde estaba tú le estaba Sor Juana, en fin, muchas cosas, porque me gusta hacer estos paralelismos en las líneas del tiempo, ¿no? Y metía yo este, este corazón, ¿no? Pero, pero no, 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 no me resultaba, no me resultaba. Y entonces justamente de repente un artista me invita a participar en un proyecto para no hacerte el cuento largo. Ya que lo imaginé terminado el libro, fue que me di cuenta que no debía yo de empeñarme en la estructura del texto, sino en cómo lo recibía yo casi, casi como un dictado porque yo en mi cabeza tenía todo el cuento ya resuelto entonces me encerré a piedra y lodo y casi de veras ahí sí, sin, eh, eh, como de dictado. Nunca me ha vuelto a pasar entrar en ese estado de hipnosis y de y high, así, así verdaderamente con la, la droga más poderosa que es el, la poesía o lo, la literatura o la escritura, es la droga más, más alucinógena, ¿no? Uh -huh. me cerré y literalmente ya recompuse, usé obviamente mucho de lo que tenía yo ya en el disco duro escrito, pero dije, voy a hacer eh, como un cuento, ¿no? Y entonces ya lo, lo transcribí, digamos, el dictado, y lo, in, lo intervine con este capítulo cero, que son como más poéticos, de escritura más experimental, más que, eh, digamos, destruye la gramática, destruye la sintaxis, en fin. Pero el cuento, digamos, del corazón, la historia del corazón, desde Templo Mayor, hasta que llega a la casa de Larca, la hija de la familia que empieza a cuestionarse, este, pues ya corre muy bien en la novela, ¿no? y justamente lo que dices del convento aparece ahí como en una escena en donde pues hay gente que dice, mira, si está el corazón de este obispo uh -huh. ahí expuesto en Puebla, uh -huh. eh, obviamente es porque algo es importante este corazón que encontraron en las faldas de la ¿no? Sí. Entonces, sí. este, yo lo, tra yo lo traía ya ese libro así como, ya sabes, entre ceja y oreja, uh -huh. y hasta que lo pude por fin hacer en un, en un trance, así uh -huh. lo llamo yo, que no me ha vuelto a pasar, que lo he buscado y lo he buscado otra vez, pero no, no me ha vuelto a suceder. Ya y sí, pues me le fue bien, muy bien a ese libro. Ay, muy contenta de, de, que lo pude, de que lo pude escribir, oye.
0: Sí, sí, de verdad me encantó, buenísimo. Tienes dos libros juvenil infantil, Lola Álvarez Bravo y La Cigarra y la Hormiga. ¿Quieres cerrar con un breve comentario sobre esta otra faceta de Carla Fessler? Ay, pues que es de
1: las cosas más difíciles de escribir, ¿no? Para niños y niñas. Es, es, es este, pero, pero muy satisfactorio. Y el de, el de Lola Álvarez Bravo, pues fue maravilloso para justamente también eh, ayudar a, a difundir más la obra de una de las fotógrafas más importantes del mundo para mí. Y sí. que pues, se vio un poco opacada por su esposo. Siempre se habla de él, de Manuel Álvarez Bravo. Sí, uh -huh. y ella, pues a lo mejor era hasta mejor. Pero, sí. pero no, bueno los dos muy buenos pero sí, sí me gustó mucho hacer ese ejercicio porque bueno, a mí aparte desde siempre me ha encantado su obra y el de la cigarra y la hormiga me gustó mucho el proyecto porque me dijeron bueno, pues hay que, hay que echar una nueva lectura sobre pues la fábula, ¿no? Sí. y entonces, este, ¿cómo la ves? entonces dije, claro, entonces se me ocurrió y para mí fue muy satisfactorio imaginarme a la cigarra no como una fodonga una perezosa que le iba a pedir a la hormiga granos y comida sin haber trabajado ella, porque no, no los juntó por no haber trabajado. Entonces, eh, eh, pero la cigarra canta, ¿no? Y entonces, este, imaginé la cigarra artista, la cigarra <risa> compositora, a la que justamente la sociedad pues le da una retribución o un reconocimiento a su trabajo que de alguna manera es importantísimo en la vida que es el arte no sí. y entonces la hormiga trabajadora bueno y la hormiga que hace su trabajo y hace sus cosas y tiene su vida eh, le reconoce a la cigarra que sin sus cantos ella no hubiera podido trabajar así este que en los momentos de cansancio y de tristeza le ayudaron los cantos de la cigarra para poder seguir este, juntando sus granitos y su comida. Entonces es muy bonito por, para transmitirle a los niños que el trabajo artístico es igualmente importante que todos los otros y que hay que, por supuesto, reconocerlo y
0: de, retribuirlo. Me encanta, me encanta ir un poco en contra de esta idea tan utilitarista, no utilitaria que, que siempre tenemos tan metido en la piel, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carla. Qué, qué maravilla. Ha sido tan refrescante escucharte. De verdad, estaba yo muy entusiasmada con esta conversación. Y ya, ya estaremos esperando ese libro que viene, cuando ya va a regresar este trance en donde vas a entrar de nuevo seguramente.
1: Ay, sí, 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 Adriana. Pues mil gracias. Estoy muy feliz y muy orgullosa de que hayas pensado en mí. La verdad, admiro muchísimo tu, tu proyecto. Te admiro mucho a ti y las felicito. Eh, y a toda la gente que hace posible hablemos escritoras, les mando un abrazo con mucho
0: cariño. Igualmente, Carla, va un abrazo desde Austin, Texas.
1: Un abrazo desde Ciudad de México. Hasta luego.
0: Una vez más le damos las gracias a Carla Fessler por haberse sumado el día de hoy Hablemos Escritoras. Gracias a todos ustedes que siguen este proyecto, gracias a nuestro equipo de colaboradores magníficos, maravillosos, sin ellos esto no sería posible, a todo nuestro equipo atrás en la administración social media. Muchísimas gracias, yo soy Adriana Pacheco.